0: У мого діда Володі, маминого батька, був кучлінковий атлас Африки темно-синя книжечка на 200 дрібних сторінок у твердій палітурці, яка побачила світ у Вінниці в 90-му, за рік після мого народження. Років з п'яти я знала на пам'ять усі столиці усіх африканських держав. Коли до дідуся приходили дружбани, він ставив мене на стільчик, і замість віршиків у нас були Адиса Беба і Антона Наріву. А ще він першим дозволив мені сісти за кермо. Знайшов мою першу викладачку англійської. Привіз мій перший письмовий стіл. Величезний і важезний, дуже солідний. Подарував етажерку під мої перші книжки. Завжди був моєю підтримкою і головним фаном, навіть коли не розумів або не поділяв думку. Мій дідусь найбільше в світі любив бути за кермом. Відкатав дальнобійником увесь Союз, вздовжив поперек. Зовсім трішки пам'ятаю його колхіду і мотоцикл з коляскою а потім був синій запорожець і вже під кінець життя зелені жигулі. На старості він любив травити шоферські байки, а я любила їх слухати, особливо в дорозі. Діда Володі не має з 2014-го. Серце здало позиції. Від нього мені дісталася шалена просто любов до дороги, інтерес до Кавказу, потенційна гіпертонія і отой темно-синій атлас. Дідусь подарував мені його, коли я пішла до школи. І відтоді, десь років за 20, він катається зі мною усіма ліцеями, університетами і квартирами. Хоча застарівши, ще, мабуть, у минулому столітті. І, звісно ж, у нього є своє місце в моєму уявному тривожному рюкзаці. У цьому епізоді, останньому епізоді подкасту, поговоримо про ті особливі для кожного з нас речі, які ми пакували у тривожну валізу, забирали в евакуацію або возимо за собою у небезпечні місця. Ті речі, які, можливо, не мають жодного практичного значення і матеріальної цінності, але найдорожчі чиємусь серцю. Мене звуть Альона Савчук, і це подкаст «Бруди Кров». Ідею цього епізоду мені підкинула колега ще 24 лютого. Так склалося, що усе київське життя я живу поблизу залізничного вокзалу, тож моя квартира – важливий перевальний пункт яким часто послуговуються друзі і знайомі. У ті перші дні повномасштабного вторгнення із шаленими заторами, переповненими потягами і закритим метро, її стратегічна цінність підскочила в рази. Так от, надвечір 24-го Настя приїхала до мене з лівого берега на ночівлю, маючи намір вранці втиснутися у потяг до Львова. Коли я зустріла її біля метро, у Насті в руках, окрім переноски, скидською і торби з необхідним, були пуровер і старий дідусевий плівковий фотоапарат. А згодом, за чаєм, я дізналася також про вишиванку рюкзаку, родинну реліквію, яку вона спакувала першим ділом. Тоді ж подумала, цікаво, що дивне і непрактичне люди хапають із собою в такий момент. Хотіла би почути історію тих особливих речей.
1: На момент 24 лютого в мене був зібраний рюкзак тривожний, точніше, його мені зібрав мій тепер уже колишній хлопець. Там були якісь необхідні речі, тобто все там для того, щоб виживати, кажучи. якийсь одяг мінімальний, готівка була. Але коли я збиралася їхати з квартири вже, Ну, бо я думала, що швидше за все, напевно, наступного дня закриють метро. І так воно і сталося. І я з лівого берега буду добиратись на Оленях. Тому треба було виїжджати. Тому я зібрала ще якісь е, речі для кота, власне кота. І подумала, так, ну, блін, якщо це буде останній мій вихід з квартири, то, напевно, треба взяти щось ще, що ну, які, має якісь... Ціни не знаю, більше значення для мене, ніж не знаю, запасні труси, умовно кажучи. Перше, що мені пройшло в голову, це зібрати мої прикраси, тому що по-перше, вони дорогі. А по-друге, ну вони дорогі в тому плані не лише як в грошовому, а й ще більшість моїх прикрас вони або кимось подаровані, або там належали моїм теж прапрародичам. От і я їх зібрала всі в кучку, склала. Потім, коли я подумала про те, що серед прикрас є там, каблучка моєї бабусі, яку їй подарував дідусь, я подумала, ага, так в мене ще ж є моя вишиванка, яку я дістала там, зі скрині теж моєї прабабусі, і вона дуже цінна, треба її скласти. Я її склала, бін, їй, напевно, майже 100 років, я не знаю, насправді, скільки років. В принципі, і я би хотіла, щоб її ще там побачили мої якісь внуки-діти, якщо вони колись будуть.
0: Настя розповідає, що після смерті прабабці мама привезла села велику скриню із сорочками, ряднинами і рушниками. Якогось дня її відкрили і вирішили перебрати речі, які збереглися ще від пра-пра-бабусі і дідуся.
1: Так от, історія цих сорочок. Коротше, я не знаю їхньої історії, просто ця, яка в мене... Я пам'ятаю, що коли ми відкрили ці скрині, ми з мамою їх міряли. Там були різні сорочки різного призначення, наскільки я розумію. І наскільки я розумію, ось конкретно ця була якась святкова, типу. тому що на ній така багата рясна вишивка, красива, кольорова. От. І якось так вийшло, що мама сказала, ну буде твоя. А вона собі забрала таку... Трохи строгішу, білу, і там не, не вишивка, а таке, вибитий орнамент. Якщо вона лежала в скрині, то швидше за все вона не моєї прабабусі, а моєї праправобусі, бо вона багато вишивала. І швидше за все і рушник мій, а-ля весільний, це ж насправді її весільний рушник, який вона теж походу так і не використала. Рушник, до речі, це теж ще окрема історія, бо я його забула вдома. І я потім, весь час, поки була у Львові, я себе картала, що я не забрала цей рушник. І думала, блін, це насправді мій весільний рушник. Ну, тобто, тіпа, він планувався як весільний рушник, а я його просто забрала і сказала, що він красивий, мама. Це просто буде мій рушник. Перед прикрас, наприклад, які теж я збирала, були такі коралі, які вже належали моїй прабабусі. Вони належали про бабусі, потім їх носила моя бабуся. Власне, вони такі вже дуже хліпенькі, і ми їх вже переробили. Трохи там треба було поміняти нитку, щоб я їх могла носити. Я їх набагато частіше ношу. От, і це було теж те, що я забула. І от я коли в мене був якийсь сумний день один у Львові, я сиділа, перебирала речі, типу, так, треба повернутися в Київ і забрати це. Це була одна, напевно, з найсильніших моїх мотивацій повернутися в Київ, щоб ще вивезти якогось такого стафор, цей рушник і ці коралі.
0: Як виявилося, вишиванка – зовсім не рідкісна річ у тривожній валізці. Незалежно від того, чи дісталася вона у спадок від родини, чи куплена поза минулого травня у магазині. Вишиванка у валізі, куди би тебе не занесло, це ніби частинка дому, яка завжди з тобою, зв'язок зі своїми людьми. Своїми і в розумінні сім'я, родина, і в розумінні співгромадяни. Аліна також розповідає про прабабусину вишиванку, яку вивозила з Києва. Я не знаю, на що я її тягала за
2: собою. Якщо чесно кажучи, на війні вишиванка це максимально непрактично, особливо коли війна починається в лютому місті. Але у мене було якесь враження того, що якщо це згорить при якомусь обстрілі або лишиться в мене в квартирі при якійсь окупації, це, це остання якась частина моєї ідентичності, яку я програю цим свиням. Дуже би цього не хотілося, тому що є якась там, якась частина тебе, яка складає там твої погляди, є якась частина, яка складає твій досвід, Ну, все нематеріальне, і ти його за собою можеш возити просто все в голові. Але ця штука Мені кожен раз, коли я вдягаю цю вишиванку, і десь люди на публіці так питають, типу, вона ну, має такий автентичний вигляд, і Я кожен раз я страшенно пишаюся тим, що я кажу, це мені від прабабці дісталося, це мені від прабабці дісталося, вона сама вишила, цій сорочці там понад 100 років і все такое. Мені здається, що вона мене трошки так цей тримала на плаву. Коли я вивозила її з Києва перший раз, я собі пообіцяла, що я повернуся, повернуся ось, обов'язково з цією сорочкою. І ще зустріну мені свято після Рамадану. І я так і зробила. В кінці квітня в цій вишиванці я пішла в мечеть в Києві. І зустріла там е, свято закінчення посту. І це було для мене як ну, одна з опорних точок того, що, що ми справляємося. Що ми вижили в цьому всьому, що відбувається. Е, я собі пообіцяла, я це зробила. І я це зробила з цією, з цією сорочкою, з бабиною. І...
0: Я думаю, що це частково зберегло мені кукуху. Вишиванка бабусі, хустка прабабці, мамень прикраси, плівкові фото з дитинства, листи коханих від руки, малюнок дитини чи її іграшка. Від цього усього немає жодної практичної користі в дорозі, підвалі чи у копі. Але це ті речі, які тримають зв'язок із найдорожчими людьми, заземляють, дають розраду і нагадують, заради чого треба рухатися далі і робити свою роботу. Тому для них завжди знайдеться місце у рюкзаку чи валізі. Дивне відчуття, пам'ятаю його. Стоїш посеред кімнати повної речей, які бережно збирала протягом років. Книги, вініли, фото, альбоми й картини. Купа дрібниць з усіх куточків світу і від десятків людей, які познаходили свій шлях до твого дому. А насправді у цей момент майже нічого із того всього не має значення. Настя розповідає.
1: Насправді я, коли Ще до того думала, що може настав момент, коли треба буде виїжджати з квартири. І я так ходила, типу, ще до 20 лютого, думала, блін, я це все залишу. Там дуже багато, там, не знаю, книжок, якісь ще, не знаю, блокноти, мої плівки теж, вініл. Я думала, мені так буде складно. Але, от, коли я це зібрала вже. Всі речі, які я зібрала, в принципі, і коли я вже виходила з квартири, я така думала: а ну ок, в принципі, мені треба небагато, щоб мати, та якусь психічну стабільність. Я ще пам'ятаю, що я подзвонила теж своєму колишньому хлопці, запитала, що для нього треба взяти з квартири, типу, що було пам'ятне для нього. Він сказав: Та нічого не треба, нічого не бери. І я така, типа, так да, блін, ну це ж. Неправда, тобі. треба щось згадати самі. І я згадала, що в нього була така типу як іграшка, такий маленький лицар з кіндер-сюберприза, ще з дитинства. Він не то, щоб дуже цінний, але чомусь він був завжди з нами. Тому я його склала теж. А коли вже стояла в коридорі з усіма цими рюкзаками і речами, Я побачила на поличці дідусевий плівковий фотоапарат. Він був важезний, тобто це абсолютно було нераціональної дії, правда, в принципі. Але я подумала, що я не зможу його не взяти. І теж запхала в якусь ще торбу. Я пройшлася по кожній кімнаті, ще подивилася. І я пам'ятаю, що коли я зайшла в одну з кімнат, вже коли все було зібрано, це вже навіть було після фотоапарату, я помітила за склом, у нас така була поличка, за склом, і за цим склом а, стояли ще фотографії, і там було дві мої фотографії. Власне, обидві мої фотографії з дитинства. І на я була на одній, я була з дідусем і бабусею, і на іншій дідусь мене просто на колінах тримав, і я їла якусь курку. І я ще затхала ці дві фотографії в блокнот. От і тоді вже я пішла, але відчуття такого, прям що я втрачаю там всі свої речі, і більше їх ніколи не побачу, У мене прям не було, чесно кажучи. Було сумно трошки, коли, власне, я проходила по кімната, але загалом я була ок.
0: Отак роззираєшся, ковзаєш поглядом, шукаючи щось цінне. Око чіпляється за якусь штуку, мозок в секунду вибудовує ланцюжок спогадів і асоціацій, і оп, абсолютно несподівана річ потрапляє у коротесенький список того, що треба рятувати за будь-яких умов. У мене це був звичайнісінький корок з-під шампанського на книжковій полиці. Перша велика тема, над якою я працювала як репортерка – кримські політв'язні. Три роки, із 16 по 18, я їздила на півострів і писала великі тексти. Про вигаданий тероризм і екстремізм, обшуки, арешти і суди, залякування і катування, СІЗО і тюрми. Роботу адвокатів, кримську солідарність, життя родин політв'язнів. Цей такий перший системний польовий досвід сформував мене як репортерку. Але ще важливіше – структурував і відточив мої погляди і цінності як людини. У листопаді 18-го дорогу в Крим мені закрили. ФСБ заборонила в'їзд на територію окупованого півострова і Росії на 10 років. На тоді це був паскудний, але цілком прогнозований розвиток подій. Добре пам'ятаю, як зворотною дорогою у буферній зоні між КПП погодувала кицьку кефіром і поїхала додому. У Києві з потягами мене зустріли друзі-колеги із пляшкою шампанського Крим, щоб мені було не так гірко. І ми його випили прямо там, на пероні. Корок я зберегла, як нагадування про те, чому ми присвячуємо життя і чому саме цьому. Коли тоді у лютому я побачила його на полиці, то несподівано зрозуміла, що мушу його зберегти. Для Альони такою дивною річчю став конверт із шерсткою улюбленого собаки. Із найцікавішого,
3: мабуть, що було в мене в рузику, мабуть, чого не було ні в кого, я не буду стверджувати, але це так і є. Десь перед Новим роком ми святкували один рочок нашого улюбленця, нашого брата Х'юго, нашого Нашої собаки всього нашого життя. І він поч... у нього почалася перша линька, і я його гладила, в нього випав такий величезний кусок шерсті. Просто я зрикалася, я ніколи не бачила, як линяють собаки. Я подумала, що це щось жахливе, що він хворий. Просто я від того, що мені стало страшно, я сховала це в задній керман. І, але потім я вже зрозуміла, що це так має бути. Але в тих джинсах, яких я була той день, у мене в кармані е, лишився в, в кишені величезний такий е, пучок його шерсті. Е, е, і коли стала справа до збирання рюкзака, я подумала, що я дуже хочу, щоб зі мною був ця, була ця частиночка е, істоти, яку я люблю понад усе і для мене це дуже важливо і тому я поклала це все в конверт і в мене з собою був, був фото, був конверт і ще є маленька іграшка яка зі мною з першого курсу тобто ще з 2007 року а я її назвала в честь мого друга його так назвали рибка і цей медведик він зі мною з мого першого курсу, він зі мною переїжджає по містам він зі мною подорожує І я його повісила на цей тривожний рюкзак, щоб у мене щось лишалося від
0: такого якогось абсолютно безтурботного, нормального життя. Конверти з собачою шерстю, штопор для вина. Іграшка-брелок, котра 15 років подорожує з нею. І нагадує про колишнє безтурботне, нормальне життя. Це Альонин набір дивних тривожних речей. Тривожний рюкзак
3: я збирати не хотіла, я дуже довго тому обиралася. Е, ніякі інформації, ніякі перестроги мене не змушували це робити. Коли я вже, моя найкраща подруга поїхала до свого підрозділу 22 лютого, я вже зрозуміла, що ось цей момент ікс, але все одно я обирала такий тривожний рюкзак, щоб його можна було Якщо почнеться війна, щоб він був тривожним, якщо не почнеться, щоб це був мій рюкзак, ручний багаж летіти на Кіпр. Я вперше за багато, багато років мала летіти відпустку на Кіпр на два тижні, малуватися краєвидами, відпочивати. Але так сталося, що він виконав свою першу функцію. Для мене було важливим, щоб він був симпатичний, тому в мене там таке прозоре віконечко спереді даде рюкзака, в якому в мене зберігається фото найулюбленішої істоти на світі, собаки моєї кращої подруги, мого собачого похресника. І я хотіла, щоб завжди це було в мене перед очима, щоб я бачила, бачила і знала, що є щось прекрасне в цьому світі. Там була ще одна фотографія, де я з моєю подругою і з нашою собакою. Я їй сказала, що в мене ці фотографії. І 24-го зранку вона сказала, що в неї нема. І їй дуже сумно з того, тому що я свої полероїди просто познімала в квартирі. Все, бо вони в мене були роздруковані. І ми передавали 24-го ввечері першу волонтерську допомогу. І тоді ще, здається, на Дніпро. І вони звідти вже забирали. І я пам'ятаю, що там було просто купа цих серчей. Я передавала величезну кількість медикаментів. І я пам'ятаю, я попросила хлопців, які дуже це довозили до вокзалу, бо у нас далі були ще справи, щоб вони обов'язково це передали. Бо це дуже важливо. Ми не знайшли ні в одній машині із двох ручки підписати. Але я кажу, ну просто передайте. Дуже смішно, що це фото. Ми думали, що не загубилося, але воно дійшло десь уже в кінці літа до неї, ціле, непошкоджене. А просто десь воно в цих волонтерських пакетах загубилося. Я не знаю, хто його зберег. Я не знаю, як воно збереглося, але воно десь просто півроку в когось було, і все одної передали. Я ще перед самим перемог за день до повномасштабки, вирішила, що мені треба гроші, поміняла євро. Це просто було сильне рішення. Я поміняла 30 євро. У мене є ще там в законому паспорті про всякий випадок 30 євро по 10. Після однієї там подорожі в мене ще лишилось 50 злотих. Слава Богу, на момент повномасштабного вторгнення я збиралася повернути борги. У мене була нормальна сума готівкою. І вона теж у мене була в тривожному рюкзаку. І якраз ця сума, яку я мала всім повернути, її нікому не повернула. І вона мені дозволила дожити до травня, коли я знову почала працювати.
0: Марина розповідає, що у її тривожному рюкзаку від початку знайшлося місце для балетної форми. А от аптечка з'явилася майже через півроку війни.
4: Ну, скажімо так, я не дуже вірила. Повномасштабне вторгнення і в те, що мені може знадобитися тривожна валізка. Я завжди ходжу з рюкзаком. В моєму рюкзаці є всі для мене необхідні речі. Я часто переміщаюсь по країні, живу на два міста: Київ-Чернігів, Чернігів, Київ, навчалася у Львові на той момент, і тому у рюкзак завжди був забитий моїми особистими речами, які можуть мені знадобитися. Враховуючи те, що я активно займалася спортом, періодично там була спортивна форма. В листопаді 2021 року я почала відвідувати балет для дорослих, тому що кукуху крило, тоді якраз була чергова хвиля ковіду, Ковід став не таким агресивним, але кількість людей, що хворіють, все рівно була досить висока. І лікарю первинного звена, так сказати, було дуже важко. І тому я ще записалась додатково на балет і почала ходити на нього. В лютому, коли все почалося, в мене, була, в мене був простий рюкзак з балетною формою, яку я досить довго, я залишилася в місті Київ, і я досить довго не розбирала цей рюкзак, який був зібраний ще. 23 лютого на 24 лютого. У мене був робочий день, після якого я мала балет. Так, форма пролежала доволі довго в трюкзеці. І він став тривожним. З літа я почала підпрацьовувати в різних гуманітарних організаціях. І таким чином одна з організацій виділила кожному волонтеру аптечку власну. Таким чином в мене в рюкзаці з'явилися турнікети. По факту, через півроку, Після початку повномасштабного вторгнення.
0: Окреме місце у тривожній валізі зарезервовано під речі, які допомагають триматися на плаву і пам'ятати, що увесь жах довкола зрештою закінчиться. Нормальне життя повернеться. У Марійки, комунікаційниця цяйзон медіа це папірець із роздрукованою цитатою з пісні Жадана. Світло складається із темряви і залежить лише від нас. Вона півроку носила його в рюкзаку, і ця фраза для неї – одна з ключових у житті тут і зараз. Лена розповідає про листівку, яку отримала в подарунок напередодні повномасштабного вторгнення і згодом забрала в евакуацію. На листівці було написано
5: «The happiest you ever been won't be the happiest you'll ever be». Я довго думала, як правильно не просто правильно, недослівно, а красиво перекласти це українською. І в мене вийшло щось на кшталт, якою б щасливою ти не була колись, одного разу ти будеш ще щасливішою. Це була дуже підтримуюча на той час для мене листівка і дуже підтримуюча фраза. І коли я їхала зі своєї квартири в Києві, я взяла записник і в записник поклала цю листівку. Справа в тому, що до масштабного вторгнення, до 24 лютого, я була абсолютно щасливою людиною. І це були не моменти щастя, як хтось описує, не якісь проблиски, а таке абсолютне щастя. Не постійно перманентна ейфорія, в якій ти перебуваєш, а саме стабільне відчуття, що в твоєму житті все добре. Мене повністю влаштовувало все, чого я досягла на той момент. І мені хотілося якнайдовше це зберігти, і я була впевнена, що так і буде. Потім э, росіяни на нас напали, і я втратила це почуття щастя. Коли я три місяці була в Нідерландах, у мене народилась така метафора. Нібито до вторгнення я була на круїзному лайнері, на який сама потрапила, сама оплатила собі цю поїздку. Він був величезний, з усіма необхідними мені розвагами і людьми. І мені було там дуже комфортно. Я бачила, що ми в океані, що навколо є океан що в світі щось відбувається, і я насправді не зростала в тепличних умовах, У мене не було якихось фантастичних успіхів у житті і все, чого я досягла, я досягла сама. І мені завжди траплялися хороші люди, хороші шанси. І я поволі-поволі вибудовувала своє життя, і до 32 років, 32 мені було в лютому. Я вибудовала своє життя так, як навіть не могла мріяти в юності або в підлітковому віці. І мені здавалося, що я на лайнері, а 24 лютого наш лайнер нібито був зруйнований, і я опинилася в маленькому човнику в шлюбці. І мені здається, тоді оце відчуття, що насправді навіть такий міцний лайнер може зруйнуватися. Воно мене настільки захлиснуло, що коли я виїхала з країни на деякий час, я постійно думала про те, як же спочати знову відчувати щастя. Мені здавалося, що ніколи більше такого щастя не буде. І я насправді тоді часто думала про ці слова на листівці. І мені здавалось, що це, що це неправда. І я сміялася з того, яка ж я була наївна. А потім я повернулася додому, приїхала в іншу квартиру, потроху почала повертатися, навіть не повертатися, а будувати якесь нове київське життя, вже воєнне. У мене ця листівка з цими словами зараз висить на видному місці. І я періодично думаю, чи зможу я знову повернутися на лайнер. Я вже не в човнику, я знову в човні, або, мабуть, на якомусь навіть більшому судні. Але тепер оце знання того, що океан могутніший за, за всі засоби, які на ньому плавають, океан могутніший за всіх істот, рано чи пізно від нас поглине, це знання не дає мені відчути щастя. Хоча я розумію, що Справжня майстерність бути щасливою, бути щасливим – це бути щасливим попри все. Мені дуже хочеться знову навчитись відчувати перманентне щастя. Не захоплення, не радість, не адреналін, не швидкі відчуття, якісь досягнень, а саме усю таку глибоку спокійну стабільність і впевненість в тому, що в твоєму житті все складається правильно. І поки що я не
0: знаю, коли я знову зможу це відчувати. Мабуть, кожен із нас тужить за своїм довоєнним життям. Або хоча б якоюсь його частиною. Ніколи вже не буде так, як було. І, взагалі, єдина стабільна річ у житті – це відсутність гарантованої стабільності. Якщо це прийняти, то жити стає трошки легше. Але, по-іншому, не обов'язково гірше. Зміни й кризи можуть бути і загрозою, і можливістю. Часом усе є не тим, чим здається на перший погляд. Для того, щоб завжди пам'ятати про це, у моєму явному тривожному рюкзаку є спеціальна штука. Металева чорна затерта каблучка із псевдокаменем з бордового пластику. Звісно, що у такої ефектної, але столкової речі є своя історія. Півтора роки тому ми з колегою працювали в Сирії. Їздили у Курдській закриті табори для біженців, де силою отримують українські сім'ї. Поки ми чекали дозволу на перетин кордону, довелося з тиждень пожити в іракському місті Дахук. В один із вечорів ми вийшли прогулятися бічними вуличками і натрапили на чайну для своїх. Уявіть ряд довгих столів над уровищем, за якими сидять виключно чоловіки, людей так сорок, і розмірено сьорбають чай, спостерігають захід сонця і балакають про своє. До жінок тут не звикли, ясно що. з досвіду подібних ситуацій я знаю, як одягатися і поводитися. Але все одно біла європейка у таких місцях – це ніби єдеморог. Водночас усім дуже цікаво роздивитися поближче, але в будь-який момент може прилетіти за порушення громадського спокою. Назвемо це так. Господар чайної швидко прибрав нас до рук і посадив за стіл. Гості здалеку, там рідкісна розвага. Поки ми розмовляли, я намагалася ігнорувати усі ці десятки пильних поглядів. Але один із чоловіків був особливо суворий. І постійно зиркав своїми чорнючими очима із-під густих насуплених брів. В якийсь момент відчуття дискомфорту перекрило усі інші, і я зрозуміла, що мушу спробувати розтопити цей лід. Тож попросила господаря перекласти, що у нього красивий перстень і дуже йому личить. І в цей момент сталося справжнє біблійне диво. В секунду його грізне обличчя розпливлося у найкрасивішій посмішці, яку тільки можете собі уявити. Ніби сонечко вийшло посеред бурі. Чоловік відразу ж зняв перстень з руки і віддав мені. Щоб роздивитися, подумала я. Але господар пояснив, що ні, це подарунок. А якщо відмовлюся, величезна образа. Далі ми ще кілька годин поличає і говорили про все на світі. А наприкінці він попросив про спільне фото. Ця каблучка зараз їздить зі мною у всі відрядження, де прилітає і зовсім не радісно. А також на всі зустрічі і публічні заходи, від яких нічого хорошого не чекаю. Вона – це постійне матеріальне нагадування – не боятися і бути гнучкою. Бо часом усе є над тим, чим здається на перший погляд. І насправді ніколи не вгадаєш, куди тебе занесе і з ким зведе черговий поворот. Це був останній епізод подкасту «Брудь кров». У ньому ми говорили про ті особливі для кожного з нас речі, які не продаси за великі гроші, але бережеш за будь-яку ціну. Бо вони пов'язують із найріднішими людьми, бережуть собі пам'ять про наші набуті досвіди, або допомагають триматися на плаву і вірити, що колись настане безтурботний щасливий день. Дякуємо, що слухали і ділилися своїми історіями і рефлексіями на те, що відбувається довкола, спостерігали, і нотували разом з нами щоденне воєнне життя в режимі реального часу. Це подкаст Бруди кров» та його авторка Альона Савчук. Подкаст, створений відкритою студією подкастів «Azon Media» за підтримки програми «Civil Society Cooperation» Міністерства закордонних справ Німеччини разом із університетом «Віадріна» та фондом «Ізоляція».